0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa noite neste caso, uh, e bem-vindos a mais um episódio da Rose Carolina. Uh, finalmente a Carolina postou um podcast, estava toda a gente à espera, não só estava a Laura à espera, por isso é que este episódio se chama Laura, uh, porque eu disse que o próximo episódio que lançasse... Se ia chamar Laura ou Laurinha. Não sei ainda qual de, como é que vou chamar. Se vou chamar Laura ou Laurinha. Mas chama-se um dos dois. Um, e... Uh, só a Laura que estava à espera deste episódio. Uh, e, e se houvesse mais gente à espera também. Não, não vos quero, tipo... Vos está para canto. Eu amo todos os meus fãs. De forma igual. Eu odeio isto. Eu, odeio, eu, eu, sei que, eu digo isto em todos os podcasts. Mas eu odeio todos os episódios. Eu odeio... Toda a cena de... Eu nem... eu nem quero dizer isto porque eu nem sequer acho que estou num nível de tipo... Oh, meu Deus, os fãs do podcast. Mas tipo, eu odeio toda essa expressão e tudo... toda a conotação da cena de fãs e... Uh... desculpem -me, o meu gato está a fazer as neiras no tapete. Ok. Uh... Já perdi o fio à meada, não interessa. Esperem que este episódio... Seja, ok, eu tenho que parar em pausa porque eu não sei se vocês têm gatos <risos> ou se conhecem alguém com gatos. Um segundo. Ok, perdoem-me. estava -me a dizer, eu não sei se vocês têm gatos ou se conhecem alguém com gatos, mas gatos são bons chatos e bem convenientes em situações um, em que tu tens que estar, tipo, atento a alguma cena ou em que estás a tentar fazer alguma cena. Um, porque eles fazem as asneiras mais estúpidas, tipo arrancar pelos do tapete, enquanto eu estou a gravar o podcast. Quando tu sabes que eu tenho déficit de atenção, achei rude. Ok, eu, eu, disse, que este, eu disse que ia fazer palhaçada, não disse? Pronto. ok modo. Bem-vindos uh, ao podcast de setembro. Um, eu... Eu levei muito a sério o hashtag amanhã é setembro para o meu podcast. Amanhã é setembro, tenho que gravar. Uh, deixou de ser sobre a Cristina Ferreira, passou a ser sobre mim. E se calhar não devia ter vindo gravar, porque... Eu, eu fiz tipo, eu fui escrevendo ideias para o podcast na, na, na minha app das notas. Uh, e uh, metade do que está aqui... tipo Todos estes assuntos são extremamente sérios. Não são extremamente sérios, mas são assuntos sérios. E eu não sei até que ponto é que eu vou conseguir, tipo, falar deles. Portanto, se calhar, nem vai ser sobre os assuntos que eu tenho aqui. No entanto, eu tenho aqui um assunto que eu não faço a mesma ideia sobre o que é que é. Que é, tipo, eu só tenho escrito... Eu tenho, tipo, várias frases escritas, tipo, tópicos, estão a ver. E há alguns deles eu já falei no podcast. E depois, o primeiro, tipo, o, o que vem a seguir na lista, supostamente, que eu falaria agora só diz pi-tiktok tipo, tiktok do xixi e eu não faço a mínima ideia o que é que é isto só está escrito pi-tiktok eu não sei o que é que é eu não sei o que é que eu ando a ver tipo, eu, eu não faço ideia não suscita qualquer tipo de memória eu não sei se é tipo engano, se eu escrevi outra coisa e o meu, e o meu tal mal corrigiu que eu acho estranho não sei. Uh, no entanto, acho que vou passar a um tópico seguinte, porque eu não faço a mínima ideia do que é que é TikTok de uh, De qualquer modo, peço desculpa por ter estado... Uh, quer dizer, não peço, não peço desculpa porque o podcast é mesmo eu faço o que eu quiser, mas ao mesmo tempo peço desculpa por ter estado ausente. Tenho a certeza que representou um momento muito difícil nas vossas vidas não me poderem ter ouvido a, a vir para aqui disparatar. Um, espero que Agosto tenha corrido mais ou menos bem, ou bem, não, aliás, eu espero que tenha corrido bem, eu espero que tenha corrido mais ou menos bem, mas à falta de melhor, espero que tenham corrido no mínimo, tipo, ok, estão a ver? Um, o meu agosto correu okay, também. Foi fixe. tive com a minha família. Uh, e, portanto, não gravei uma única vez. Uh, eu já não sei quando é que foi a última vez que eu gravei. Eu vou dizer que foi em julho. Mas será-me que foi antes disso. No entanto, o que eu descobri. É, eu finalmente, hoje, determinei isto sobre mim. Que era uma cena que eu não sabia sobre mim. Que é, eu detesto encomendas. Odeio encomendas. Eu não sabia isto, eu, imaginem, na vida normal eu nunca tinha que encomendar nada, porque felizmente vivo num local com bastantes acessos. No entanto, pela primeira vez na minha vida tive que sentir na pele o que é que é ser um americano dependente da Amazon, só que não foi com a Amazon, mas todos os dias... Não é todos os dias, porque eu também não encomendo assim tanta coisa Mas sempre que eu precisava de alguma coisa Tipo comida para os meus gatos Porque a minha gata tem um problema de saúde E tem que comer tipo uma comida especial E então nós encomendamos In bulk Tipo sacões de 10kg Para ser mais barato Então era a comida dos meus gatos E depois hum, Tudo o que eu quisesse Tudo o que eu precisasse de comprar Que obviamente Não é tipo comida, mas sei lá, qualquer coisa que eu precisei de comprar nesta quarentena foi sempre por encomenda e eu também tenho andado a investir em um, small artists e tipo eu não sou muito de joelharia <risos> okay, um, não sei se já repararam estamos aqui a fazer uma tangente bear with me, eu não sou muito de joelharia eu não tenho um, colares, não uso colares nos anéis, não uso nada disso mas uso muito brincos e eu acho que só uso brincos eu uso brincos por duas razões, obviamente porque gosto de me ver com brincos e segundo porque os meus pais não me deixaram furar as orelhas até eu ter 11 anos e depois eu furei as orelhas quando tinha 11 anos e fiz uma alergia ridícula e os meus ouvidos taparam. Os meus ouvidos não. Os meus furos nas orelhas taparam. Imagina, tipo furar a orelha e tapa o teu ouvido. Ok, sorry. Um, mas então, eu depois só voltei a furar, na faculdade, fui com as minhas amigas furar as orelhas. E correu bem. Depois eu tentei fazer um segundo furo e esta porcaria infectou toda e ganhou boa infecção. Foi horrível. Mas pronto, eu agora acho que a única razão, não é a única, mas uma das principais razões pela qual eu insisto bem em usar abringos, é porque me custou muito chegar aqui. Um, mas então, eu tenho investido em small artists, tipo, e e em brincos feitos à mão e assim, então isso também tem que vir tudo por encomenda, por correio, uh, eu, eu odeio, stressa-me imenso e eu não sei porquê, tipo, pensar, keeping track das coisas que ainda faltam chegar e keeping track, tipo, do que é que encomendei e... Um, e depois se vai chegar ou não e se vai chegar quando eu estiver em casa ou se depois vou ter que no dia seguinte ir buscar não sei onde e depois ainda no outro dia, tipo quando chegou a comida dos meus gatos eu estava em casa do meu namorado e... Uh... E um gajo do correio ligou-me um chateado porque eu não estava em casa, mas ele não avisou que vinha entregar as coisas. E estava só a disparatar comigo do tipo, ah, e agora? O que é que eu faço com esta encomenda? E eu tipo, diga-me você, o que é que você faz com esta encomenda? Como é que eu posso obtê-la se hoje, tipo, não ficar com ela? E ele, não sei menina, isso não é comigo. E eu fiquei tipo, ah, é com quem então? Pronto. Toda esta situação foi extremamente estressante. E eu descobri que odeio ficar à espera de encomendas, porque ocupa espaço mental. Tipo, eu sei que, se, se calhar se eu escrevesse o que é que ainda falta chegar e em que dia é que encomendei, se eu fosse organizada, se calhar eu não tinha este problema. No entanto, uh, eu não sou organizada. Então, guardo só na minha cabeça uma lista de coisas que ainda faltam chegar. e um, e ocupa-me um bom espaço mental e estressa-me Eu neste momento estou estressada porque faltam chegar encomendas e estou genuinamente, tipo, cabeça pesada many thoughts porque faltam chegar encomendas e eu não consigo tratar da minha vida this is chronics of mental illness, desculpem mas é verdade, tipo, eu estou ansiosa com isto eu estou, tipo, eu não posso tratar de outras coisas porque ainda faltam estas coisas, estarem, estas tarefas estarem concluídas, é ridículo uh, Uh, por falar em ridículo, homens, oh, <risos> eu tenho vindo a perceber numa cena que eu genuinamente acho que é um assunto importante de falar um, e, e não me levem a mal naquilo que eu vou dizer, porque com isto eu não estou aqui a tentar tipo Bash Man, o que tipo era ok se eu estivesse, <risos> estou a brincar, será que estou? Um, mas, eu genuinamente quero falar deste assunto porque eu acho que este assunto é importante para os homens, tipo, eu acho que é importante falar deste assunto com eles, porque há uma, tipo, há todo aquele estereotipo de que as mulheres têm amizades mais uh, falsas e não sei o quê, e não é tanto disso que eu venho aqui falar porque esse estereotipo irrita-me por diversas razões. Mas eu venho falar de uma das razões pela qual esse estereotipo me irrita e da sua. E, e essa torna-se um bocado o seu próprio subtópico. Uau, wow. vocês conseguem ver que eu já não gravo um podcast há muito tempo porque eu não sei falar. Um, me trying to get to the point. Desculpem. Basicamente, uma das razões pela qual me irrita homens dizerem esse estereotipo é porque eu nunca vi nada tão não quero dizer tóxico, porque não é tóxico, mas eu nunca vi nada tão estranho como a amizade masculina. Não é toda a amizade masculina, porque eu sei que, obviamente, nem toda a gente se vai inserir nesta categoria. Mas uma cena que eu tenho vindo a reparar é que homens toleram muito mais comportamentos tóxicos e muito mais uh, comportamentos nocivos dos seus amigos do que as raparigas. E por isso é que se calhar há aquele estereotipo de que nós estamos sempre a discutir, porque nós não aturamos tanta coisa. Mas homens toleram mesmo coisas ridículas dos seus amigos porque não aprenderam a comunicar. A minha teoria ou a minha observação é que, desde pequenos, como vocês, tipo isto, eu não estou a dar à luz a ninguém nem a, nem a dar uma novidade a ninguém, mas desde pequenos, obviamente, que as raparigas são um, e claro que eu estou aqui a falar em termos super binários e peço desculpa uh, desde já mas eu quero mesmo falar do estereotipo tipo de homens e infelizmente neste momento nós ainda não temos propriamente uh, criança, não é não temos crianças não binárias, simplesmente os termos não binários ainda não estão aplicados à maioria das crianças uh, não que não existam crianças não binárias, portanto eu vou falar um, em termos um bocado binários e peço desculpa desde já, mas irrita-me, não é irrita-me, é desde miúdos eles são ensinados que têm que pôr as emoções para dentro e blá 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 nós já sabemos esta situação toda e não são ensinados a comunicar, homens não, não é homens não sabem comunicar porque não são todos os homens mas eu vou dizer homens no geral ok? Get used to it mas homens não foram ensinados a comunicar e por isso é que muitas vezes é difícil numa em relações amorosas mesmo, um, Dá, ter uma comunicação saudável porque muitos homens não sabem comunicar sem ser a discutir ou não sabem expressar os seus sentimentos e isto é um ponto fulcral para o, meu, para o meu ponto que é eu acho que homens toleram muitas atitudes tóxicas, nocivas e que magoam dos seus amigos porque não sabem como expressar que essas atitudes magoam sem se sentirem tipo... Imasculado, imasculados? e masculados. Isso é uma palavra. Sem sentir que a sua masculinidade está tipo um pouco ameaçada ou sem sentir que vai ser estranho. E eu acho que seria importante, tipo, vocês, homens, olharem para a vossa, para a forma como vocês comunicam com os vossos amigos e perceberem se estão a comunicar da forma certa. Porque eu acho que há ou não ao não serem diretos com coisas que os vossos amigos fazem que vos magoam, não é que vos chateiam, porque eu sei que se vocês tiverem que se chatear com os vossos amigos, se calhar vocês chateiam-se, mas se calhar há atitudes e coisas que os vossos amigos vos dizem e formas como tratam, sei lá, as vossas namoradas ou namorados, ou as coisas que, que fazem quando vão à vossa casa que são um pouco falta de respeito, cenas assim, tipo cenas mesmo pequenas, que eu sinto que... Homens, por norma, não conseguem fazer a observação de olha, se fizeste isto, não gostei, magoou-me um bocado, porque quando pessoas me dizem isto, eu sinto aquilo. E eu sinto que esta comunicação... se calhar posso estar errada. Isto é só uma observação que eu tenho feito do estudo que eu tenho feito dos homens que conheço. Mas sinto que há uma dificuldade em expressar eu sinto-me magoado porque... E eu acho que isso acaba por ser prejudicial para as vossas relações, porque se vocês não têm a vontade de dizer aos vossos amigos tu magoaste-me, eu não sei até que ponto é que... não é que, até que ponto é que a vossa amizade é real, porque é outro tipo de amizade, é um processo de forma diferente, obviamente, mas não sei, acho que devíamos, não é devíamos começar a normalizar, uh, odeio essa palavra, mas é uma, é, um, é uma reflexão a ser feita. E eu não estou aqui a, a, a dizer novidade nenhuma, como é óbvio. Eu não acho que estou enlightened. Um, mas é uma coisa que eu tenho vindo a observar. Homens não sabem conversar uns com os outros de assuntos, não é de assuntos sérios, mas de assuntos um para um. Não sabem, não têm problem solving. E depois é por isso que muitas mulheres acabam por se ver em relações em que elas são muito maternais. Porque tem que ensinar o seu parceiro a comunicar. O que é chato e tal, não sei o quê, mas se ele até quiser melhorar os seus skills de comunicação, topzão. Só é chato quando eles não querem. Isso é chato. Um, eu não sei há quanto tempo é que estou a gravar. Ah, não estou a gravar assim há muito tempo. Tenho tempo para mais um tópico. Que é um tópico que um, me foi importante recentemente. E que eu acho que, é, que também vale a pena falar, que é, eu não tenho que vos explicar. É assim que está escrito nas minhas notas do, do Telemóvel, é? Eu não tenho que vos explicar. E o que é que eu quero dizer com isto? Um, eu estou a falar de ativismo e de, e de informação e assim. Com isto eu não quero dizer que nós não devemos informar, se calhar estou há pouco contexto, não sei, mas eu vou continuar a falar. Com isto não quero dizer que nós não temos que informar pessoas ignorantes acerca de um tópico. Eu acho que nós devemos sempre passar, espalhar informação acerca uh, de tópicos como racismo, homofobia, feminismo, um, neste caso machismo porque eu estou a dizer o lado mal da moeda, pronto. Eu acho que é super importante nós falarmos desses tópicos e é super importante nós, se temos plataformas para isso, informarmos um, as pessoas que nos seguem e pessoas que se calhar não nos seguem mas têm amigos que nos seguem eu já estou a falar muito à base da, das redes sociais mas mesmo uh, conversar com os nossos familiares eu acho que é sempre importante agora eu acho que nós também temos que ter a noção onde é que é o limite porque eu tenho-me sentido extremamente drenada e nas redes sociais só disparar também maior parte das vezes mas eu tenho-me sentido nada de explicar certos conceitos básicos a pessoas que têm a mesma conexão à internet que eu. E eu não a falar com um familiar sobre, sobre isto. E a pessoa estava-me a dizer: Ah, mas tu és da geração mais nova. Tudo na boa, atenção. Eu não estou aqui tipo a tentar: Ah, este familiar, não sei o que, não. Tipo, tudo na boa. Mas estava-me a dizer: Ah,. Hum, Tu és da geração mais nova, devias, tu tens... Não é o dever, a pessoa não disse o dever, mas tu devias informar as pessoas, devias-nos informar porque para nós é tudo muito novo. E eu disse uma cena com a qual, que já, que já, estava, já tinha andado a pensar nisto há muito tempo, que é, primeiro... Eu recuso-me a acreditar que pessoas que eu sei que são inteligentes e que pessoas que, que eu sei que têm capacidade para chegar lá e, e que já estão num nível de entendimento, que sabem que existem diferenças sociais, eu recuso-me a aceitar, ou a acreditar, aliás, eu recuso-me a aceitar argumentos falaciosos dessas pessoas e irrita-me quando pessoas que eu, de quem eu gosto e que eu considero que são pessoas inteligentes e, e com capacidade de informação me dão argumentos falaciosos porque estão só a ser preguiçosos e depois eu não tenho o dever de educar ninguém aliás, eu tenho o dever de educar as pessoas mas até um certo ponto porque eu não, o meu dever não é fazer a papinha toda pelas pessoas o meu dever é dar o meu ponto de vista e tentar informar do que é que é não é o mais correto, eu não quero dizer o mais correto, mas do que é que respeita aos direitos humanos. Eu tenho o dever de fazer isso. Agora, eu não tenho o dever de fazer a papinha toda pelas pessoas. As pessoas têm a mesma conexão à internet que eu e, como adultos, tenho o dever de querer informar-se mais acerca dos problemas que eu exponho enquanto jovem, especialmente se forem pessoas que são, pessoas inteligentes, pessoas... Uh, abertas à discussão se são pessoas que querem debater comigo não é o meu dever fazer a papinha toda por vocês e explicar-vos coisas que vocês conseguem aprender sem eu ter que vos explicar eu tenho o dever de vos informar das vossas más atitudes eu tenho o dever de vos de partilhar convosco a minha opinião e as minhas preocupações sobre as situações e tenho o dever de procurar ver fazer-vos ver que existe outro lado da moeda, daquilo que vocês estão a pensar. Mas eu não tenho o dever de vos educar e eu não tenho o dever de perder energia a fazer por vocês algo que vocês deveriam querer fazer. Eu incentivo-vos à pesquisa, mas a pesquisa tem que ser feita por vocês. Vocês são tão capazes como eu. Eu aqui estou a falar para qualquer faixa etária que se insira neste tipo de discussões toda a gente não é toda a gente tem porque nem toda a gente tem mas há muita gente que tem acesso à informação e não usa e depois, ainda no outro dia tive uma discussão estúpida com o Caras no Twitter que foi sobre pessoas que defendem agressores e Estava a falar do Chris Brown, em particular. E a pessoa disse-me... Ah... Uh, o Chris Brown, tipo, só bateu na Rihanna. Uma cena assim. E eu fui pesquisar um artigo... Em que, em que tipo, explicava o historial do Chris Brown com mulheres. Eu não me apeteço falar do Chris Brown. Isto é só para dizer que... Depois a pessoa... Começou a contrariar-me. À força toda. E depois disse, tipo... Mas eu não percebi o teu argumento, então tu tens que me ensinar, porque se tu não me ensinares, és tão má como aquelas pessoas que defendem agressores, porque se tu tens, se tu és detentora de conhecimento, tu tens a obrigação de me ensinar para eu deixar de ser assim. Não, não tenho... E não tenho porquê, porque esta pessoa já está a, a afirmar que sabe que eu sou detentora de informação que é correta e que essa pessoa está, do, está errada. Então, a partir do momento em que nós afirmamos, eu sou conservador, não é conservador, mas eu sou, eu tenho ideias retrógradas, eu tenho... Eu tenho alguns pensamentos que estão errados, mas tu tens que me ensinar como é que eu os vou contrariar. Não! Tu sabes que tens comportamentos errados, é da tua total responsabilidade informar-te para mudares os teus comportamentos e para trabalhares em ti próprio. Eu não vou trabalhar em ti, eu vou trabalhar em mim ou seja, com isto, lá está, não me interpretei mal o que eu quero dizer não é que nós não devemos informar outras pessoas porque eu tenho a noção do privilégio que eu tenho de não sentir que as pessoas estão mal, mal informadas acerca de todos os meus direitos eu continuo a ser mulher, mas não, não sou uma pessoa de raça negra por exemplo, e tenho o, tenho o privilégio de não ter que me preocupar com essa parte da discriminação em relação a mim não quer dizer que não me preocupo em relação a outras pessoas mas isto para dizer que eu tenho a noção da importância que, que tem eh, informarmos outras pessoas que não têm essa informação e informarmos pessoas que acham que a sua atitude racista é uma atitude correta, agora a partir do momento em que as pessoas sabem que estão erradas, que as pessoas sabem que eu que eu tenho informação correta e que eu estou do lado correto e que eu já expressei as minhas preocupações e opiniões. De onde é que vocês acham que eu tirei as minhas preocupações e opiniões? Eu tirei as da minha pesquisa, portanto vocês também podem pesquisar e eu não tenho que andar a sustentar advogados do Diabo e faz-vos e faz bem pesquisar para vocês próprios, porque eu não ficarem doutrinar Acho que é uma boa altura para acabar, não está assim tão pequeno, mas também não está grande. Não sei quando é que vai ser a próxima vez que vou gravar. Não vos quero prometer mundos e fundos. Gostava que voltasse a ser regular. I don't know. Uh, talvez, mas também agora vai começar o ano escolar. Portanto, não sei. No entanto, foi um prazer ver para aqui falar. Uh, espero que não tenha sido muito difícil de me ouvir, tendo em conta que eu já não gravava nada há algum tempo. Uh, e... Uh, Assim vos deixo. O resto de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Laura, obrigada por ouvir <risos> isto foi Roscarolina.